0: Michelin, c'est plus de 130 ans d'histoire, de savoir-faire et de réussite aussi. Mais avant la réussite vient le dépassement de soi. Celles et ceux que vous allez écouter dans cette série en ont fait un moteur. Ils sont chefs de restaurants étoilés, sportifs, pilotes ou innovateurs et portent haut les couleurs de Michelin. Pour vous, ils partagent leur passion du métier, leurs défis et leurs aspirations. Vous écoutez Passionné, un podcast par Michelin. Hervé Poncharal, directeur de l'écurie Tech 3. Depuis toujours, Hervé Poncharal est passionné de deux roues. D'abord pilote, il apprend la rigueur du métier. Puis, il passe de l'autre côté et devient responsable d'équipe avant de créer Tech 3, sa propre écurie de MotoGP. Là, il apprend à se dépasser en collectif, vivre les courses en même temps que ses pilotes, gérer son équipe comme on gère une famille et parfois décrocher la récompense ultime, la première marche du podium en championnat du monde comme en 2000, sur le circuit de Philippe Island en Australie, avec un finish rentré dans la légende.
1: La dernière course de la saison 2000, où on était engagé avec euh, un pilote français qui s'appelait Olivier Jacques, un pilote japonais qui s'appelait Shinya Nakano. On roulait dans la catégorie 250, c'est-à-dire la catégorie intermédiaire en, en, en Grand Prix, championnat du monde. Philippe Island en Australie, euh, dans l'état de Victoria, c'est un circuit euh, mythique au bord de l'océan où il y a des, des courbes très, très rapides. L'ambiance a relativement été euh, était bonne, mais c'est évident qu'arrivé à la dernière course, quand euh, se matérialise la possibilité pour un pilote de décrocher euh, le Graal, c'est-à-dire le titre de champion du monde, la pression monte et il a fallu que j'arrive à gérer cette atmosphère dans l'équipe. Cette expérience, pour moi, elle a été révélatrice de, de beaucoup de choses, c'est-à-dire toujours bien faire attention euh, où on se situe l'un par rapport à l'autre pilote. Avoir toujours le même montant d'attention vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre, euh, ne surtout pas montrer euh, qu'éventuellement on est plus proche de l'un que de l'autre ou on souhaite plus la victoire de l'un que de l'autre. Le départ s'est passé de manière euh, fantastique. Et nos deux pilotes sont partis devant, et donc on savait que de toute façon, ça se jouerait entre deux. Et là, la course est très 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 longue. Une course, ça dure à peu près 45 minutes. Mais là, c'est 45 minutes qui ont eu l'air de, de, de durer des heures. Au final, donc, Olivier Jacques s'impose pour 14 millièmes de seconde. Je ne sais pas si on se rend compte ce que c'est, c'est 14 millièmes de seconde. 30 cm avant de franchir la ligne droite, c'est Nakano qui était champion du monde. Et 30 cm plus tard, c'est Jacques qui le passe pour 14 millièmes. Il a fallu faire une photo finish. On savait qu'on avait le champion et le vice-champion du monde chez nous, dans notre équipe. Et donc, on avait finalement arraché la saison de la meilleure manière qui pouvait se passer. Et après, il y, y a une explosion de joie. Humainement parlant, on se relâche de tout. Euh, on craque, on, on pleure, tout le monde vous saute dans les bras. Tout le monde... Euh, vous félicite, c'est une longue année, c'est une longue saison. Mais par contre, dans la fraction de seconde où j'ai compris qui était champion du monde et qui ne l'était pas, je me suis projeté dans la tête de celui qui venait perdre le titre, qui avait fait une saison incroyable, c'est-à-dire Shinya Nakano. Et je me suis dit, surtout quand ils vont revenir, qu'ils vont aller au parc fermé, essaie d'être au moins autant avec le deuxième, et donc le perdant, qu'avec le premier. La manière dont ce jeune japonais Shinya Nakano pour qui j'avais une, une admiration et une affection incroyable, puisque je m'en suis vraiment occupé comme mon fils pendant cette année-là, euh, à gérer tout ça, c'était beau, c'était de l'humain. Et vous vivez la course au travers de vos pilotes, vous les vivez avec eux, vous vivez les blessures, vous vivez les, les déceptions, vous vivez les joies. Et, et ce jour-là, euh, tout était au paroxysme. Quoi. Ah C'est une journée qui restera jamais gravée dans, dans ma mémoire et dans l'histoire de la société. Je ne sais pas d'où vient cette passion pour la moto, parce que que ce soit euh, du côté de mon père ou du côté de ma mère, il euh, n'y avait personne d'excessivement de, sportif. Euh, j'ai trois frères, on est quatre garçons, et on, on, on empruntait entre guillemets la mobilette de la femme de ménage quand j'allais chez mes grands-parents. Ça a été mes premières émotions sur un engin deux-roues à moteur. Je dois avouer que, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une, une fascination pour, euh, pour le deux-roues. Et dès que j'ai pu euh, commencer à aller avec mon vélo voir des courses moto euh, sur les petits circuits autour de chez moi, je l'ai fait. Euh, dès que j'ai euh, eu 14 ans, euh, je me suis acheté une mobilette. Euh, et puis avec ma mobilette, on, faisait, euh, on jouait les paradis perdus, comme disait le chanteur Christophe. Quand j'étais jeune, je voulais être rockstar ou pilote moto. Bon, j'ai vite vu que euh, la musique, j'avais plus de mal et que la moto, c'était peut-être plus facile pour moi. Donc, j'ai dit, bah, je, vais, euh, je vais essayer d'être pilote moto. Disons, mes parents n'ont pas vraiment supporté dans cette direction-là et donc j'ai continué à, à aller au lycée, à passer mon bac. Et puis à un moment donné, quand j'ai eu une certaine, une certaine autonomie financière, je me suis euh, lancé et, euh, et j'ai fait euh, de la compétition moto où ça a marché pas mal à un niveau national. Et puis un jour, j'ai rencontré euh, le directeur de la compétition euh, euh, du premier importateur français qui s'appelait Honda France puisque j'étais sponsoré par la Maison Honda France et un jour, il m'a dit euh, « J'ai beaucoup de programmes qui arrivent, j'aurais besoin d'un adjoint et j'aimerais que ce soit vous. » Et moi, franchement, dans ma tête, j'étais pas prêt, j'avais encore des, des, des rêves de, 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 de pilote. Et puis, euh, pour faire court, j'ai beaucoup réfléchi et, euh, et j'ai dit oui à sa proposition. Et c'est comme ça que je suis rentré de l'autre côté, dans le monde de la gestion de la course. Et j'ai fait une petite décennie chez Honda France en tant qu'adjoint du directeur de la, du service compétition. Et puis un jour, j'ai envie de voler de mes propres ailes et j'ai créé ma société. Ça, c'était euh, fin 80, euh, qui s'appelait Tech 3. Avec, euh, avec deux amis, on était trois. Vous savez, la, la course, c'est un, un peu un, un concentré de vie. Hein. Vous avez un rapport très, très proche avec, euh, avec vos pilotes. Et euh, c'est vrai que quand vos pilotes, euh, un de vos pilotes est blessé, des fois, assez grièvement, bah vous, euh, vous souffrez avec lui, vous, allez, vous êtes à l'hôpital avec lui, vous suivez euh, l'évolution de, 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 de ses blessures. Vous passez par tous les, toutes les émotions que, que la vie peut vous procurer, mais c'est tout en accéléré, et c'est tout puissance 10 quoi, euh, ou puissance 1000. Euh, que ce soit les joies, que ce soit les déceptions, les tristesses. Quand euh, je suis sur un circuit je vois mes pilotes, euh, je vis avec eux quand ils sont sur le point de, de, de passer le pilote qui est devant eux. Je suis avec eux, je suis sur la moto. Je pense que moi, j'aime le challenge. J'aime la compétition, j'aime le dépassement de soi. Et quand on gère une société comme la nôtre, euh, on a les mêmes problématiques, les mêmes émotions et les mêmes besoins de cet engagement que, que, que peut avoir le pilote. Moi, si je continue, c'est parce que je, me, je continue de me faire plaisir. Et je me fais plaisir parce que j'ai des pilotes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui pourraient être mes petits-enfants maintenant quasiment, avec qui euh, j'échange, avec qui euh, j'essaye de, 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 de leur faire passer des messages euh, que je connais. Et puis j'ai une équipe euh, d'une soixantaine de personnes. Et, et moi, je mets un point d'honneur à, à être un peu le patriarche de ce groupe. Et... Euh, et ça me plaît. J'ai même à un moment donné, quand j'étais plus jeune, euh, j'avais envie d'être prof aussi un peu. Et à ce côté-là, un petit peu transmission, du savoir, euh, j'adore travailler avec les jeunes. J'adore. Parce qu'évidemment, on a fait tout, tout un tas de bêtises. Euh, on s'est pris des portes et des murs dans la tête. Euh, et ça, c'est la vie. Et euh, je le raconte euh, aux jeunes avec qui euh, je collabore, euh, euh, toutes ces choses-là. Et peut-être ça leur évitera de s'en prendre autant que moi. Je m'en suis pris dans la tête des portes ou des murs. Moi j'aime les attitudes humbles, euh, de respect. Et euh, bien entendu que sur la piste on se bat contre euh, les autres écuries, les pilotes contre les... Et les... leurs adversaires sur la piste. Mais euh, j'ai toujours aimé une certaine, un, un esprit un, un peu chevaleresque, euh, avec certains euh, niveaux de, de, de respect. Et, euh, et j'aime pas les gens qui sont pleins de forfanterie. Euh, et c'est aussi ce que j'essaie de faire passer à tous les jeunes avec qui je travaille, parce que des fois, quand on est jeune, on est plein de testostérone et autres, et des fois c'est un petit peu compliqué de leur faire passer tous ces genres de, de, de messages. Parce que quand on a une certaine humilité, même quand on est un athlète, on, on réfléchit à tout un tas de petits détails, on ne se, se voit pas en superstar ou en demi-dieu. Quel que soit le succès qu'on a, il est éphémère. Euh, il tient à un équilibre relativement fragile. Donc pour moi c'est important euh, de toujours garder le même esprit euh, que celui quand on, qui est quand on débute. Euh, essayer d'apprendre, essayer de comprendre, essayer de se bonifier. Parce qu'on n'est jamais arrivé au bout du process. Se dire que la valeur travail, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, quel que soit le talent et le don que euh, Dieu vous a donné, la valeur travail, elle reste numéro un. Et entre un pilote hyper talentueux mais qui est un petit peu qui n'est pas, pas vraiment travailleur et qui ne vit que sur son talent et un pilote un peu moins talentueux mais qui travaille beaucoup, celui qui arrivera c'est celui qui travaille beaucoup
0: Vous avez aimé Dans ce cas rendez-vous dans un prochain épisode à la découverte d'un autre univers Michelin et d'une ou d'un autre passionné